0: キューティーネットモーニングビジネススクール。今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際経営ロジスティクスがご専門の星野浩先生です。よろしくお願いいたします。ます先生、今日はどういうお話ですか。は
1: い、あの小浜さんはインターナショナルスクールって言えばどんなイメージを持つですか。ああ
0: 、インターナショナルスクールというと、やはりそのまあ海外からその日本に来た家庭の子どもたちが通ったり、うん、それから。でしょうこうグローバル志向な非常にこう教育熱心な、うんまあ、ある程度こう裕福な家庭のお子さんが通っていたりする
1: のかなと思いますがそうですよね<笑><笑>一般的なイメージとしては海外から来られたご両親についてきたお子さんが。通う学校ってイメージですよね。うんはい、今日はあまりこう、皆さんには馴染みないかもしれませんけれども、インターナショナルスクールのお話をしたいと思います。<っ>で、特にこのインターナショナルスクールがこの地元福岡にもあることの意味っていうのはどういうことなのかっていうことをですね。今日と明日でお話したいと思います。はい、はい、あのインターナショナルスクールの設立の目的三つあって。一<っ>番目が本来特定の国の生徒を対象として教育を提供する学校なんですね。<笑>その海外にありながらその国の政府だとか機関がですねその学校を設立して、まあ、自国の教育のプログラムだとかカリキュラムに沿ってあの教える学校なんですん<ー>でそうなると原則として卒業後はもともと自分の国母国に戻って大学だとかに進学するってことなんですね、えー、で例えばあの文部科学省が認定した日本人学校っていうのは海外に100院校あるらしいんですけども。これがそれに当たるんですね。うん、ちなみにそのタイのバンコックにある日本人学校の生徒数って今2400人、上海にはですね1500人ぐらい生徒がいて、えー、ただこれはコロナの前にはですね両方とも3000人規模であのいらしたのが<あ>その海外に駐在する人が減ったんで今減ってるらしいんですね。減っ
0: てこの人数ということなんですね。減ってこの人数な
1: んです。でその海外教育振興財団というところ2022年の調査では海外の日本人学校で学ぶ小学部中学部いわゆる小学校と中学校を合わせてですね15356人の生徒が学んでるってことなんですよねへえ
0: それはやっぱりかなりの人数ですよねかなり
1: の人数ですよねへーで日本にもですね今度は韓国の政府が設定した認可学校ってあるんですねつまり韓国人の人たちが、えー、日本で勉強する韓国のカリキュラムに基づいてとまず、えー、今お話をした設立の目的の一番目は海外に居住するその国の生徒のためにですね設立した学校これがインターナショナルスクールなんですね。うんはい、で今度二2番目なんですけれどもこれ国際的な教育をするために設置されたインターナショナルスクールなんです。うんえー、例えばその国の特性を生かしながらもよりこう国際的な視野に立ってこう教育を行うということなんですね、はいえー。例えば海外にあっても日本にあってもさまざ、あ、まな国の国籍の生徒を受け入れながら主にこう英語で授業を行うということですね。ええー、例えば、まあ、九州で言えば1972年に設置されたあの福岡の桃地にある福岡インターナショナルスクールがそれなんですね。<ー>あの学校最も歴史があってあの以前はです、ね、九州で唯一のインターナショナルスクールだったんですけども。はい現在では福岡だけでも数校あるようですけれども今日のテーマはこの2番目ののカテゴリーーーインタナナショルルスクールなんですねで。ちなみにもう一つ3番目のカテゴリーっていうのはこれ面白いんですけど、うん、国際人材の養成だとか英語教育のために作られた学校なんですね。ほう例えばあの日本人の生徒が、まあ、全寮制の学校で外国人の先生たちから学びながら英語で勉強するっていうつまり日本にいながら留学したのと同じようなこう環境に身を置いて勉強するってこれ非常に最近増えてきてるみたいなんですけど
0: へーそうなんですねでもこうしてみるとその、まあ、そのインターナショナルスクールといっても本当にこういろんな目的で設置されてるんだなっていうのが特にイン
1: ターナショナルスクールっていってもいろんな目的ですしきょ話をしたいんですその2番目のカテゴリーの、まあ、国際的な教育をするための,あのインターナショナルスクールの話をしたいんですけれども、うん、え実はこう日本ではです、ね、特に首都圏を中心に多くのインターナショナルスクールがあってでそこで学んでる日本人も少なくなくいんですよねうん
0: これは私やっぱりあの、まあ、聞いたことがあるというか、はい、そうなのかなというふうに想像もするんですがやはり、ね、あのインターナショナルスクールって一番目のこう理由というか一番目の目的として、まあ、海外から。来られた人たちがそのお子さんたちが学ぶところという、えー、イメージがありましたけれどもやっぱり日本人もそのこう非常に英語教育に対してこう熱心な人たちというのはやっぱり教育熱心な方たちっていうのがいて、はい、で自分の子供を通わせたいとそういうところでこう身につけさせたいっていう思いがあるんじゃないか
1: なと、はいそうですね、まさにそういう親の思いとかですね、えーはい、あるいはそれ以前に例えばご両親のどちらかが外国人であるとか。はいあとお子さんがその海外の教育を受いていたいわゆる帰国子女ですよね。えー、その人とか日本でなかなかこう馴染めないまあそんな人たちがいるんで、実はインターナショナルスクールにも日本人がいるってことなんですね。う
0: そういうことなんですね。あでもやっぱり理由は様々なんですね。あそっか例えばその芸能人のお子さんでなかなかこう地元の学校だったら目立ってしまうとか、まあ<笑>そういうそのまあある種こう特殊な環境と言いますかそういう家庭で育ったこうお子さんたちが安心して過ごせる。場所でであるかもしれないですね,そうですよ
1: ねただ日本人がですねこの国内のインターナショナルスクールで通うことは大きな問題があるんですよね、うん、それは実はインターナショナルスクールっていうのは各種学校とみなされてるってことなんです
0: 各種学校って何ですか、はい、ちょっとあの
1: 馴染みないと思いますけれども、うん、小中学校っていうのはもちろん義務教育ですよね、うん、その小中学校の義務教育っていうのは学校教育法の第一条っていう一条項って言われてるんですけど、うん、このインターナショナルスクールっていうのはそれからの範囲に入ってないんですね。そうすると義務教育だとかですね、大学などのこう受験資格はないんですよ
0: 。ええー、そうなんですか。かそ
1: ,そうするとインターナショナルスクールに通ってもですね、卒業してもその大学だとか。その後に試験を受けできないっていう可能性があるんですよね
0: 。ああ、それはやはり困りますよね。うん、
1: とても困ると思うんですよね。うん、で、まあ、そんなためにですね、そのインターナショナルスクールでは。まあ教育水準の高さっていうものを客観的に認めてもらってですね、うんえー、大学などに生徒を受け入れてもらうってことをこうして問題を解決してるんです
0: 。ああそうなんですね。えー、まだまだ続きを伺いたいので、また明日お願いしたいと思います。はい、では先生今日のまとめをお願いします
1: 。はい。福福岡岡であればモーチや福岡インターナショナルスクールとかですねあのインターーナナショルルスクールって名前は聞かれたことあるかと思うんですけれども実はその中には3つぐらいのこう目的違うものがあって、まあ、海外で同じ国その自分の国のカリキュラムだとか教育を受けられるようなインターナショナルスクールあるいは2つ目の、まあ、非常に国際的な教育をするためのインターナショナルスクールそれで3つ目が、まあ、英語教育だとか国際人材を養成するために日本にいながら留学をしているように通わせるっていう、そういう三つぐらいがあるっていうお話をしたんですよね。で明日はこういうインターナショナルスクールが豪華にも日本にも多いわけですけど、なぜこういうものがあるのか、その意義だとかですね、それについてお話をしたいと思います
0: 。今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際経営ロジスティクスがご専門の星野博先生でした。どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。